Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Muy a menudo el ser humano ha dejado volar la imaginación con la posibilidad de viajar en el tiempo. Es seguramente uno de los temas más recurrentes en el mundo de la ciencia ficción y algo con lo que prácticamente cualquier persona ha fantaseado en alguna ocasión. Poder viajar al futuro, poder ver por ejemplo cómo será el ser humano dentro de 300 años, ver si tendremos presencia permanente en otros lugares del sistema solar, si tendremos colonias orbitales, cómo será nuestra tecnología... Y podemos poner muchos otros ejemplos de momentos futuros que, por un motivo u otro, podrían ser interesantes y que a mucha gente le podría gustar presenciar. Por ejemplo, el descubrimiento de otra civilización o el primer contacto con otra civilización, suponiendo que lleguen a suceder en algún momento, claro está. Pero no es menos interesante y quizás incluso mucho más frecuente, diríamos, el viaje al pasado. Hay multitud de momentos que a muchas personas les gustaría poder visitar y no hace falta remontarse a épocas muy lejanas como puede ser la construcción de las pirámides, que sin duda seguramente es el gran clásico, sino momentos mucho más cercanos. Poder ver, por ejemplo, simplemente cómo era la sociedad de un país en concreto en el siglo XVII o cómo era el mundo en la Edad Media. Sea como fuere, ahí mucho incentivo en nuestra imaginación sobre la posibilidad de viajar al pasado especialmente es algo que por lo que sea llama la atención de muchas personas el poder presenciar momentos que ya han quedado escritos en los libros de historia y que no tenemos forma alguna de revivir en cuanto al futuro es verdad que no es tan habitual no es tan frecuente escuchar deseos de personas que querrían ver el futuro aunque como digo se pueden encontrar ejemplos que harían que la posibilidad de viajar a un futuro en el que de forma normal ya no estaríamos vivos es interesante, como por ejemplo poder presenciar la construcción de las primeras colonias orbitales. Eso no es algo que vaya a suceder en las próximas décadas y por tanto se puede deducir que en principio no es nada que vaya a ver nuestra generación ni la siguiente, es algo que todavía tardará mucho tiempo. Y todo esto hace que al final la idea de viajar en el tiempo haya estado muy presente en nuestro entretenimiento y que sea uno de los aspectos más recurrentes de la literatura y del mundo del cine, de los videojuegos, está presente en todas partes. Pero hay que hacerse la pregunta desde el punto de vista científico. ¿Es realmente posible viajar en el tiempo? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que habría que llevar a cabo para poder viajar tanto al pasado como al futuro? Eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este programa. Soy Alex Beido, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Pero como siempre, primero vamos a hablar de las noticias más interesantes de la semana y vamos a comenzar con una estrella que ha dado mucho que hablar tanto a finales de 2019 como a principios de 2020 porque perdió hasta un 40% de su brillo, se llegó a sugerir que quizá estaba a punto de explotar en forma de supernova y sin embargo, con el paso de las semanas se vio que no era eso lo que sucedía, de hecho, nunca se llegó a pensar que fuese una posibilidad seria. Estoy hablando, por supuesto, de Betelgeuse, 
y un grupo de investigadores ahora ha explicado qué es lo que pudo provocar ese oscurecimiento y lo más interesante es que no tiene nada que ver con lo que se creyó en ese entonces que era la explicación más probable y esto sirve para poder conocer mejor qué sucede con las gigantes rojas con estrellas como Betelgeuse que están ya en el final de su vida hay que recordar que Betelgeuse es la estrella más brillante de la constelación de Orión que entre octubre de 2019 y abril de 2020 experimentó esta caída de brillo que provocó que se convirtiese en el mayor tema de actualidad del mundo de la astronomía dio pie a todo tipo de lucubraciones y estos investigadores lo que dicen es que gracias a su estudio han llegado a la conclusión de que lo que lo provocó fue la presencia de grandes manchas solares en su superficie eso descartaría la explicación más probable que se había planteado hasta el momento que era simplemente que la estrella estaba expulsando polvo a su alrededor y que desde nuestra perspectiva ese polvo estaba bloqueando parte de la luz hacia la Tierra y que por tanto si quitásemos esa nube de polvo de ahí podríamos ver el brillo de la estrella sin ningún problema. En principio parecía una explicación lógica, es un mecanismo que está muy bien entendido y por tanto no parecía tener mucho más recorrido que ese porque desde un principio se descartó la posibilidad de que fuese una señal de supernova inminente. Hay que recordar que Betelgeuse podría explotar como supernova en los próximos 100.000 años, desde el punto de vista de la escala astronómica es inminente, tiene que estar al caer, pero es verdad que desde la perspectiva de un ser humano es mucho tiempo, 100.000 años, y lo más probable es que pasen todavía unas cuantas decenas de miles de años hasta que finalmente Betelgeuse explote como supernova. Si los investigadores dan lo cierto, nos encontramos ante un fenómeno que es muy conocido. Las manchas solares no son de lo más familiar porque las podemos observar en el Sol. Una mancha estelar es simplemente lo mismo, pero en cualquier otra estrella. Lo que creen los investigadores es que todo se puede explicar a partir de variaciones de temperatura en la fotosfera, es decir, en la superficie brillante de la estrella de Betelgeuse en este caso, y que la diferencia respecto a las manchas solares que podemos encontrar en el Sol es que las que se pueden observar en el Sol no son especialmente grandes. En Betelgeuse, sin embargo, las manchas solares pueden llegar a cubrir hasta el 70% de la superficie de la estrella, entre un 50 y un 70%, es lo que indican los investigadores. Hay que recordar que nos encontramos ante una estrella que está al final de su vida. Eso sí está claro. Betelgeuse es una estrella que está en las últimas etapas de su vida y por eso se espera que explote como supernova en los próximos 100.000 años. Pero eso también implica que, lógicamente, Betelgeuse no se ha comportado de una forma similar al Sol. Su mecanismo es diferente, su comportamiento es diferente. A medida que se queda sin combustible, una estrella como Betelgeuse se vuelve inestable, se expande de forma muy marcada y puede emitir pulsos con una periodicidad de entre cientos y miles de días. Eso lo que hace es provocar un cambio en el brillo de la estrella y hay que recordar que Betelgeuse es 20 veces más masiva que el Sol y 1000 veces más grande. Esto tiene una consecuencia directa en su propia gravedad porque por su tamaño... La... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.